0: Ja, aan de telefoon Simon Zwartkruis, verslaggever van VI uiteraard. Met een reden, VI heeft deze week twee specials uitgebracht. Uh, ten aanzien van Feyenoord, dat 50 jaar geleden de Europa Cup 1 won. Ja, en de laatste Europa Cup 1 gewonnen door een Nederlands Nederlandse club Ajax, 25 jaar geleden, 1995. Ja, en Simon, uh, je hebt uiteraard meegewerkt aan dit, uh, ja, dit prachtige nummer dat ik hier in mijn handen heb. Uh, ja, met in mijn ogen de absolute hoofdpersoon eigenlijk van dat uh, spektakel in 1995, uh, in Patrick Kluivert. Ja,
1: een, een hoofdpersoon uh, dat liet zich natuurlijk totaal niet aanzien. Uh, toen ik uh, dit verhaal ging maken, stuitte ik op een filmpje van 1993-1994. Uh, Co-Adriaanse jeugdtrainer bij Ajax, die hoog op staat te geven over een talentje uit, uit de A-junior, zoals ze dat toen nog noemden. Patrick Luiver die had het zo goed gedaan dat hij wel een, een overgang of een promotie naar Ajax 2 had verdiend, zoals ze toen nog jong Ajax noemden. En nou, daar, daar was Luiven hartstikke blij mee. En nou, ja, lang kort twee maanden later, werd hij door Louis van Gaal bij de selectie van het eerste elftal gehaald omdat ze Ronaldo uh, niet konden halen. Die ging naar PSV, de van Ronaldo.
0: Fantastisch toch? De, de, de Ronaldo ja. die wij later hebben zien opbloeien in de eredivisie. Wat een absolute wereldspeler is geworden. Die ging uiteindelijk naar PSV. En, ja,
1: en, en toen deed Van Gaal de, de, de beroemde uitspraak. Uh, toen hem werd gevraagd van nou dat is toch wel erg voor Ajax. Hè, dat Ronaldo voor PSV heeft gekozen. En toen zei Van Gaal mee hoor. Want wij hebben Patrick Kluivert. Ja. En helemaal niemand wist, nou, bijna niemand wist op dat moment over wie hij het had. Jeugdvoetbal was toen nog absoluut nog niet zo uh, goed in beeld zoals we dat tegenwoordig allemaal kunnen volgen via de clubkanalen en, en noem het maar op. Dus dat was voor, voor heel veel mensen een grote onbekende. En, uh, een jocht van 17, 18 jaar die opeens uh, in de spits van Ajax werd gezet als opvolger van Steven
0: Pettersson. En
1: daar was uh, Kluivert. Ja.
0: ja. En de rest is dan geschiedenis. Nou ja, in de plaats van dat we alleen maar schrijven over hem, heb jij ook contact met hem gezocht. En volgens mij was het de intentie dat jij naar hem toe zou gaan. Alleen, ja, coronacrisis hè?
1: Ja, dat heeft een, een heerlijke vismaaltijd uh, gekost, want uh, we hadden, uh, we hadden een, uh, een afspraak staan om uit eten te gaan in, in Barcelona. Hij heeft nu natuurlijk hoofdjeugdopleiding bij, uh, bij Barcelona en toen hij zelf nog speler was uh, van Barcelona in eind uh, uh, negentig jaren. Toen uh, kwam ik ook regelmatig daar uh, over de vloer en uh, dan hadden we een favoriet restaurant, Salamanca heet dat, in de, in de Olympische haven van Barcelona geweldige vischotels kan eten. En daar zijn we toen een paar keer geweest in die tijd. En uh, dat viel zo goed dat we nu uh, daar meteen weer uh, over de app over begonnen. Van nou laten we dan voor all zeker nog één keer naar Salamanca gaan. En een lekkere vischotel bestellen. En dan gaan we terugblikken op dat jaar uh, 1995 bij Ajax. Uh, dus we stonden op het punt om te gaan reserveren. En toen uh, brak die uh, vreselijke coronacrisis uit. Maar nou wil ik niet zeggen dat wij daar de grootste slachtoffers van zijn, <lacht> uiteraard. Maar uh, dat leidde er wel toe dat, uh, dat we het, uh, iets telefonisch hebben gedaan. Maar goed, dat maakt uh, in dit geval uh, inhoudelijk niet zo heel veel uit. Want zijn geheugen blijkt, uh, blijkt, uh, blijkt zeer scherp. Hij wist zich uh, nog alles te uh, herinneren eigenlijk uh, uit die tijd. En uit, ook van de, de andere wedstrijden komen misschien zo meteen nog... En uh, ja, op een gegeven moment zei hij letterlijk dat het kippenvel, uh, zei dat het kippenvel letterlijk op zijn armen stond. Terwijl we aan het praten waren. Dus, uh, veel van die gasten hebben in de jaren daarna ook met andere grote clubs ontzettend veel meegemaakt. Grote prijzen gewonnen. Maar die, uh, die beker met Ajax, uh, zeker voor de jongens die zijn opgeleid daar bij die club, uh, heeft, uh, heeft zeer veel waarde voor, uh, voor die gasten.
0: Ja, ik, ik moet erbij zeggen ik, bedoel, ik, ik ben, ben dan zelf ook journalist en ik maak verhalen en ik weet hoe moeilijk het soms is om, om telefonisch een, een, een goed verhaal te kunnen maken en om iemand echt uit zijn comfortzone te halen maar ja, dit leest zo lekker weg want je hebt echt het idee dat je er weer bij bent En zijn enthousiasme spat er gewoon van af alsof hij het gewoon opnieuw beleefd heeft dus dat is ja, je, je wordt meegenomen dat, in die tijd
1: ja nou daarom geloofde ik hem ook wel toen hij zei toen hij zei dat dat weer op zijn armen stond want inderdaad nou ja, wat, dat, dan is het gelukkig gelukt ook om dat over te brengen in, in, het, in het verhaal want uh, zeg maar de geestdrift waarmee hij erover over sprak, ja, waar jij het nu over hebt, uh, dat, dat was bijna aanstekelijk. Ja. En dat begon uh, wat hem betreft eigenlijk bij, uh, bij, bij, die, bij de thuiswedstrijd tegen Milan. Hè. Dat, dat was uiteindelijk de tegenstander in de finale. Maar ook de allereerste tegenstander in de, in de hele, hele, hele reeks daarheen in het Olympisch Stadion. En, uh, ja, dat, toen wonnen ze van het grote aans in Milan, hè, de bekerhouder toen ontkomt voor het eerste besef ook binnen die groep van, hé, hey, uh, dit, dit kon ze dus een heel bijzonder jaar gaan worden.
0: Wat ik ook stiekem wel mooi vind, het, het is ook nog gewoon de eerlijkheid zelf, dat hij ook, ook toegeeft van dat was het moment en we voelden dat er iets kon en zo, maar ook dat hij nog even dat shirtje van, ik zeg het mijn hoofd, Ruud Gullet uh, achterover drukt en afgelopen shirtjes wisselen. Ja, tot, tot verbijstering van,
1: uh, wat meer ervaren ploegen dan, ik weet nog uh, uit die tijd dat op de, de, de boordjes. Uh, die vonden dat maar niks, Frank en Ronald, dat, uh, ja, dat ze daar eigenlijk als een soort fans, uh, de jonge spelers van Ajax, inderdaad na de wedstrijd in het winststadion, door de catacombe liepen, meteen uh, in één rechterlijn door naar de kleedkamer van Milaan, om, uh, ja, om daar shirtjes te, te, te gaan ruilen. En uh, ja, Kluivert had, had de zinnen gezet op, uh, op het shirtje van Gullit, die meedeed bij Milan in die tijd. Die behoorlijk werd uitgefloten ook nog, dat uh, wij ook nog toch wel wat tot kabaal. Maar in ieder geval, hij uh, kwam daar met dat shirtje terug en dat, ja, dat vonden de jongens maar niks. Want wij zijn zelf uh, ook een grote club en dan ga je er niet als een soort supporter daar voor die kleedkamer uh, deur staan.
0: Ja, maar dat, het, het tekent ook wel een beetje de, de jonge jongen die die dan nog is. Hè? Wat jij zegt, hij komt net over in het Eerste Elf, dat is allemaal nieuw voor hem. Dat zijn de grote sterren ja. van televisie. Alleen in een jaar tijd wordt hij zelf een van die grote sterren eigenlijk, hè? Het gaat heel snel. Ja. Ja, en het aardige
1: is ook dat hij bijvoorbeeld vertelde over hoe dat dan was, zo in die beginperiode. Het was, het was altijd al een Brani-mannetje, Dat stond in de jeugd van Ajax al bekend. Altijd uh, kop omhoog en borst vooruit en uh, nou ja, typisch uh, de, de Ajax-stijl uh, eigenlijk. Uh, maar toen hij, uh, toen hij dan bij de selectie van het eerste helft al werd gehaald, toen, toen had hij even geen praatjes meer, zei hij. En, uh, een van de redenen was dat hij tegenover zijn grote idool Frank Rijkaard kwam te staan in de eerste trainingspartij. Daar keek hij huizenhoog tegenop. En bovendien, ja, die was fysiek natuurlijk uh, zo ontzettend sterk. Dat uh, vertelde hij dat hij meer op de grond lag. Omdat hij overeind stond uh, Kluivert. Daar heeft hij A heel veel van geleerd. En, en B, uh, ja, vond hij dat, was dat voor hem de bevestiging. Dat hij nu echt tot, tot, ja, tot de rijen van de grote jongens was doorgedrongen. En, uh, ja, en, en later, uh, Rijkaard is er wel een beetje een rode draad voor hem. Ook door, dat, door het hele, hele seizoen heen uh, geworden. En hij vertelt ook wat er bijvoorbeeld in de rust is gebeurd van die, van die finale. Dat Rijkaard uh, uit zijn slof schoot. He, dat ging heel moeizaam, die eerste helft, tegen Milan in Wenen. En uh, ja, de, Rijkaard was altijd de rust zelf. Een man met een, met een heel gelijkmatig karakter, zoals had ik mezelf ook leren kennen. Maar die, uh, ja, die toen echt de boel ontzettend op scherp heeft gezet met een speech. En juist als een speler die normaal gesproken rustig is uit zijn slotschiet, dan, dan maakt dat indruk. En helemaal als het dan ook nog iemand is met de statuur van, uh, van Rijkaard. En uh, ja, dat kwam er eigenlijk op neer dat hij, dat hij, het, niet, dat hij het niet zou accepteren als uh, bij. Uh, ja, als zij als deze kant zouden laten grippen, zo dichtbij, en hij wist vanuit zijn Milan-tijd hoe het was om het finale te verliezen, ook om ze te winnen trouwens, maar ook om ze te verliezen, en hoeveel pijn dat doet. Dus ja, op die manier, door daaraan te repareren, en dat op een hele harde, scherpe manier, kwamen ze op een andere manier die tweede helft in. maar Zijn verhaal begint met die, met die trainingspartij met Rijkaard en eindigt met die, uh, met die donderspeech in Wenen. En uh, ja, uit heel veel blijkt hoeveel respect hij heeft en had voor Eekart en hoe groot zijn uh, waarde ook was voor die proef.
0: Ja, wat, wat ook direct of wat is dat zijn geheugen echt heel goed is. Want die details over in die kleedkamer, maar ook een andere zaken waar ik zo nog even op terug wil komen. Uh, Kluivert herinnert het zich nog zo goed, maar dat toch? Ja, het is inmiddels toch 25 jaar geleden.
1: Ja, ja, maar dat heeft volgens mij ook, want daar heb ik het met Kleine Zee ook wel eens over gehad. Uh, nou wat ik net zei, hè, veel spelers zijn daarna ver, verderop gegaan naar grote clubs en hebben daar ook bekers gewonnen en zo. Maar de impact van die allereerste bij de club waar ze vanaf hun nou, vanaf tiende zo'n beetje hebben rondgelopen, uh, die, die is gewoon ontzettend groot, ook omdat, omdat een, een groep van die jongens, met name van die jonge talenten die er toen door Van Gaal bij werden gehaald, dat waren gewoon echt jeugdvrienden, die kenden elkaar van de pleintjes in Amsterdam. Kluif kende, uh, die is opgegroeid, uh, één straat achter FK bijvoorbeeld. Die kende die al lang voordat die bij hij bij Ajax ging voetballen, van dat pleintje en van de straat. Maar Zedov kende die vanaf zijn tiende al vanuit de jeugd bij Ajax. Ja, en als je met dat soort mensen dan zo'n prijs wint, dat, uh, ja, dat, dat, dat maakt indruk en dat, dat tijd op zich dan ook echt in je geheugen blijkt. Uh, nou ja, vragen aan Zedov inderdaad ook om dit, om dit soort verhalen te vertellen. En tot in detail komt alles naar boven. Terwijl ze toch echt wel wat andere dingen ook hebben bereikt in hun, in hun carrière.
0: Ja, ja. ja, zwak uitgedrukt. Zeker ook in het geval van Claire Zedov natuurlijk. Maar het, 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 nou. is, het is mooi om te zien. Kun jij ons even meenemen in, in, in het jaar van Kluivert? Want uh, het ging heel hard, maar richting de finale... Uh, hij zat ook op de bank, uh, hoe dat gegaan is. Want uh, hij werd de held, maar dat, daar leek het lange tijd niet op.
1: Nee, dat, het verdraagt is ook als je bijvoorbeeld naar de statistieken van het hele seizoen uh, kijkt. In, in, ja, in je hoofd, in het collectieve geheugen volgens mij, was hij uh, ja, de vaste spits van, van Ajax 1 dat hele seizoen. Maar hij zat ook nog best wel vaak op de bank. Uh, omdat nou, Ronald de Boer die stond uh, vaak in de spits ook. Hè. Die, was, uh, die was natuurlijk bij, aan, aan een verhuurd geweest. Hij speelde daar in de aanval van het meer middenvelden. Maar dat deed hij goed daar in, uh, in Twente. En dat, uh, dat leidde ertoe dat hij ook bij Ajax regelmatig in het punt van de aanval uh, stond. Ze hadden Kanoe nog, uh, net zo jong als Kluivert, maar uh, ja, ook, ook een centrumspit. En uh, ja, als je uh, kijkt naar die, hele uh, naar die hele reeks wedstrijden in, in de Champions League... dan heeft Kluivert de helft van die wedstrijden maar uh, in de basis gestaan. En uh, Ronald de Boer, de andere helft, en, en Kanoe uh, dan ook, uh, ook nog twee keer. Dus dat, uh, dat, dat, ge dat geeft een wat ander beeld eigenlijk dan dat het in het, in het geheugen zat, bij mij uh, althans. Ja, bij mij ook. Ja, en, uh, wat ook opviel dat seizoen is dat hij de keren dat hij dan inviel bijna nooit scoorde. Dat was natuurlijk wel grappig als je, als je dat in het licht van die finale bekijkt. Dat hij toen als, als, ja, juist als invaller het uh, verschil maakte. Als basisspits uh, scoorde hij bijna iedere wedstrijd dat hij dan in de basis stond. Maar als invaller dus eigenlijk alleen daar in Wenen heel, heel succesvol. En verder was het voor hem uh, een seizoen waarin hij heel snel door zijn, uh, ja, zijn watervrees en planken voor ze heen was. En uh, eigenlijk vanaf het allereerste moment, ja, bij zijn debuut al scoorde, zoals een, uh, een, een Ajax-talent de Taampen uh, in de, de wedstrijd onder Johan Cruijff gehad en Feyenoord. En ook in de eerste competitiewedstrijd, iedere wedstrijd scoorde. En toen was hij er doorheen, uh, toen, uh, toen voelde hij zich gewoon echt een volwaardig speler van, van, van Ajax 1. En hij wist ook dat, dat Ronald de Boer uh, ja, veel verder was dan hij in ieder geval in, in, in ervaring dus hij heeft er ook nooit standpijn van gemaakt als Van Gaal dan uh, vaak om tactische reden voor, voor de boer koos. Uh, en die voelde dat toch op een iets andere manier in. Liet zich, het was meer een, eigenlijk een valse spits, een combinatie tussen de nummer 10 en de nummer 9. En uh, ja, Kluiver was natuurlijk meer echt, echt een, een diepe spits. Dus het hing ook wel een beetje van de tegenstander af voor wie die dan koos. Maar uh, ik, ja, hij vertelde ook Kluiver dat in die finale bijvoorbeeld, uh, daar, ja, daar, daar zat hij natuurlijk op zijn kant te hopen. Hij uh, is zijn eigen kop geprent dat, dat hij sowieso ging scoren die avond. Hij, ook al zou hij op de bank beginnen, hij was er heilig van overtuigd dat hij, uh, dat hij a, a. zou invallen en B. dan ook, uh, ook de winnende goal zou maken. En zo is het ook gaan imagineren. dat is het woord imagineren. Van Louis uh, van Gaal. Die, die vroeg aan zijn spelers altijd om, 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 om best van tevoren in je hoofd al te spelen. En uh, nou, zo deed Kluiver dat ook braaf. En uh, 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 hij, ja, hij fantaseerde eigenlijk dat hij die winnende goal zou maken. Maar Gaal wil gaan wisselen. Zedelvet, vlak uh, na rust, werd hij eruit gehaald. En Kluiverd dacht: nou ja, nu, nu komt een kans. Maar toen bracht hij Kanoe erin. Dus toen dacht hij nog even: shit, dit gaat helemaal niet, uh, dit gaat niet de goede kant op. Want hij zal toch niet twee centrumspitsen erin gaan brengen in de tweede helft. Maar uh, nou dat deed Gaal dus wel. Jari die, die had uh, in, in de aanloop naar deze wedstrijd heel veel last van Hoycourts. Dus die voelde zich sowieso al niet heel erg fit. Uh, die zat er helemaal doorheen uh, na, na, zeg maar, halverwege de tweede helft. En toen was het moment voor Kluiverd. Uh, Verkluiverd aangebroken. En, uh, ja, tien minuten later, uh, dat befaamde puntetje.
0: Dat befaamde puntetje. Wat ik, wat ik wel opvallend vind in de aanloop naar die finale. Kijk, jij schrijft ook op dat hij uh, geopereerd is. Dat hij net op tijd weer fit is. Maar hij, ja. hij, ik vind, wat, wat ik leuk vind, zijn ook die kleine dingetjes die ik echt oprecht niet wist. Ik dat ik ik toch best wel bewust heb meegemaakt. Voorafgaand aan die wedstrijd, dat ze te vroeg in dat stadion zijn. De, de, de grootste wedstrijd in je leven is dat dan. Ja. Uh, maar, maar ze waren wat vroeger dan gepland in het stadion. Dus ze konden niet zeg maar, aan de warming-up beginnen. De, 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 kun je heel even vertellen wat daar gebeurde?
1: Ja, dat, uh, ze hadden op meer verkeersstoppingen gerekend. op weg naar het stadion. Maar dat werd een vrij rimpelloos busritje. Dus ze waren daar inderdaad te vroeg. En toen uh, de, de, de jonge gasten. Die, uh, de, ja, en iedere speler die pakt dan zijn eigen ja, voorbereiding. Eigenlijk. die trekt zich even terug en dan draait een muziekje. En... Uh, ...Kluivert en Sedov en David, die uh, ja, dat, uh, waren sowieso op balverliefde jongens... ...die pakten een bal en die gingen daar in die gang van, uh, van die gingen ze uh, ja, ...een balletje trappen, een beetje, beetje hoog houden en een beetje overtikken. En iedereen, iedereen die daar voorbij kwam lopen, vaak officials of uh, ja, materiaalmensen van, uh, van, het, van Milan... ...of nou ja, wie dan ook, die probeerden ze te poorten. En dat durkte vrij vaak, want dat was, waren de jongens van het kleintje... ...waar een panna het, 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 het hoogst haalbare was... Dus ja, dat, dat leidde tot wat ontspanning en tot, tot hilariteit. En ook tot een hele vreemde ontmoeting met een man in een, in een giftgroen pak. Daar is destijds nog wel aardig wat om te doen geweest. Omdat hij ook ja, in beeld verscheen en om de nek hangend van, van, van veel spelers. En met name, hij was niet weg te slaan bij kluiven de hele tijd. Waardoor de, de meest krankzinnige theorieën ook in de kranten opdoken in die dagen daarna. Dat het een man was die... Die, die aan voodoo, uh, voodoo deed en uh, die uh, ja, de, de, de hele bizarre verhalen terwijl dat was compleet uit de lucht gespeed want op de, op de dag van vandaag weet Kluivert niet wie die man is en waar hij, uh, waar hij gebleven is en sterker nog, hij doet in dit interview uh, doet hij een oproep uh, of, of mensen weten a of die man nog leeft en b uh, ja, waar hij uithangt wie het was want hij is heel benieuwd wat nou het verhaal van die man is en ja, die, wie het uh, sowieso is wie
0: is, de, wie is de man in het gifgroene pak... die in keer tijdens ja, voor de wedstrijd haar grond liep... en, en die jongens ja, om de nek ja. Vloog. Ja, ja, nee, Laten we hopen dat misschien dat het luisteraar het wel weet. Wie zal het zeggen? Dat we er eindelijk antwoord op gaan krijgen. En dan zullen wij het uh, ja, in VI zetten... en netjes aan, aan Patrick vertellen, denk ik, Simon. Ja, dat was zijn, uh, zijn insteek
1: inderdaad. <laughs> dat wij dan in VI de, die man gaan interviewen. Dat is voor een zoveel altijd het mysterie opgelost.
0: Nou, bij deze de oproep. Uh, ja. Ik wil even terug naar het puntetje. Het, dat, dat ene moment... Uh, hij beschrijft dat best wel uh, ja, gedetailleerd, vind ik. Ook, ook hoe hij dat dan beleeft, hoe dat gaat. Ook, en ook dan weer met Frank, hè? Frank Rijkaard. Uh, ja. Wat je zegt, daar komt, daar komt het op neer. En eigenlijk het mooiste tussenzinnetje vind ik dat hij de indruk had, dat uh, meesten zullen het doelpunt wel kennen hoe dat tot stand komt, dat hij zegt volgens mij wilde hij de bal terug hebben. Ja, ja, en <laughs> op
1: en na alleen van die opmerking heb ik hem toch weer ook weer even teruggekeken. Want wat je zegt, dat is een, een, een moment wat iedere voetballiefhebber in, in Nederland al vaak heeft teruggezien door de jaren heen. Maar je, je ziet het inderdaad ook aan de lichaamstaal van Rijkaard. Die, gaat, die zet echt een combinatie op met, met Kluiver. Althans, dat denkt hij. Dus die loopt nadat hij met heeft ingespeeld inderdaad door de 16 in. Maar ja, Kluivert, die heeft hele andere plannen. En, uh, ja, je ziet ook hoe, hoe Boban uh, 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 van, van Milan uh, aan hem gaat hangen bijna. Die, die, die achterloos als een lastige horsel uh, van schafschut doorloopt. En dan uh, ja, met gestrekt been met dat puntertje. Dit is best wel een lelijk doelpunt als je, het zo, uh, als je hem zo terugziet. Maar dat, uh, ja, in de finale doet dat er allemaal helemaal niet toe hoe, de, hoe een doelpunt eruit ziet. En dan, en dan ja, die ontlading. Nou, het hele voortraject trouwens, van die goal, die, die, dat was ook nog echt. Uh, ik heb het niet eens helemaal opgeschreven, want hij begon zo'n beetje bij, uh, bij, bij de opbouw van achteruit. Hij wist nog precies welke speler uh, allemaal bij die aanval betrokken waren, wie de bal even had aangeraakt en wie niet. En uh, nou ja, uiteindelijk inderdaad dat beland hij dan bij Rijkaard en het puntje van zijn schoen. En ook de ontlading daarna. Hij, inderdaad, dat, dat zit allemaal nog, nog heel gedetailleerd in zijn hoofd ook. En zijn eigen verbazing ook, bijvoorbeeld dat hij. Dat hij dat shirt omdraaide. of je die beelden nog kan herinneren. Jazeker. Maar dat hij uh, in een mum van tijd uh, zijn, zijn shirt omdraait. waardoor uh, zijn uh, achternaam opeens op zijn borst uh, te zien is. Dat had hij zich van tevoren voorgenomen. Maar ik kon zich nog steeds niet voorstellen. dat hij daar in die, die totale euforie van dat moment. ook aan daadwerkelijk aan gedacht heeft. om dat ook te doen. En uh, ja, goed. En verder die beelden van de ontlading. naar het laatste fluitsignaal en zo. Dat, uh, ja, die kunnen we ons denk ik ook nog wel le levendig. Uh, voor de geest halen. En ja, daarna is het een van een paar dagen geweest. Dat hebben meerdere spelers al verteld. Waarin ze hun bed uh, nou, amper gezien hebben. Of een paar uurtjes per nacht. En dat feest is in Amsterdam. Uh, is dat een dag of drie, vier uh, nonstop doorgegaan.
0: Ik vond het ook wel mooi om te horen. Hoe enthousiast hij dan was over die rondvaart. Want dat is iets dat, dat ziet er van afstanden altijd een beetje... Een beetje knullig uit, misschien onaardige zeg maar dan, dan mensen langs de kant zit je in zo'n bootje en dan moet je een beetje zwaaien. Maar eh, Kluivert ligt eigenlijk uit dat dat voor hem echt wel een hoogtepunt is geweest.
1: Ja, ja en, de, voor hem de, eigenlijk wel specifieke reden aan, omdat het eigenlijk directe confrontatie eigenlijk met, met, ja, met, met je supporters. Want hij zei als je op een podium staat, dan is het toch, dat is heel indrukwekkend vanwege de, de grootte van de mensenmassa voor je neus. Hij zei maar op die, op die rondvaart, dat zag, ja, dat zag je mensen op een meter, van je, meter afstand van je, van je, van je gezicht, het, het dolgeluk het water in schreeuwen, uh, springen, schreeuwend van geluk. Mm -hmm. En uh, hij zei, je, je zag de vreugde, kon je gewoon zien in de ogen van die mensen, zo dichtbij uh, was dat allemaal. Hij zei, het was allemaal uh, in your face, noemde hij het. En dat dat, dat maat heel veel indruk gemaakt. En, uh, dus dat maakte het persoonlijker, terwijl er wel daar honderdduizenden uh, mensen langs de kant konden. Uh, voelde dat heel persoonlijk, zei hij.
0: Ja, precies. precies. En de, hoe belangrijk is nou dit ene doelpunt voor hem geweest? We, we, we hebben geen glazen bol, we weten niet wat er anders was gebeurd. Maar dit heeft zijn carrière toch echt een, een ontzettende boost gegeven, Simon?
1: Ja, dit heeft zijn carrière bepaald. Uh, zijn naam stond in één, uh, in één knal. Nou ja, het was geen knal, maar in één puntje stond zijn, uh, zijn naam op de wereldkaart. Uh, en ja, de, Daarna inderdaad alleen nog maar grote clubs uh, die voor hem aangetrokken hebben. Hij He, is natuurlijk uh, even, even naar Milan gegaan, dat was geen succes. Dat is in die tijd dat Milan bijna iedere transfervrije speler van Ajax uit die lichting de lichting aantrok. Reiziger is daar nog geweest, David, uh, Bogarde, geen van alles een succes geweest. En daarna ging hij, ging hij verder naar Barcelona, waar van Gaal was neergesteken. En daar heeft hij uh, ja, zijn, zijn, zijn allebei, uh, inhoudelijk, voetbal inhoudelijk gezien zijn beste periode gehad. Waarin hij ook de onomstreden spits van, uh, van, van oranje was. Uh, en het begon allemaal daar met dat punt. Dat je denkt alleen wel, want zijn talent was wel dermate groot. Dat hij ook zonder die winnende goal in die, in die finale had, die, had hij mooie carrière gemaakt. Ja, want als je op, je op die leeftijd al zo dringend ja, aanwezig bent in, in zo'n seizoen, waarin hij ook in de competitie ongeslagen kampioen werd, uh, dan, ja, dat, dan uh, kun, je, kun je er blind van uitgaan dat daar een uh, mooie carrière in het verschiet is. Maar deze goal ja, die, die hangt voor altijd aan hem. En dat, uh, ja, je merkt aan hem ook hoe trots hij daarop is.
0: Ja, en je kan, er kunnen heel veel dingen aan je hangen, de, de, de keepers met blunders, polletjes, dit soort dingen. Maar ik denk dat als hij ooit een keer uh, hè, 85 is en ergens in, een, uh, in het huis zit met andere leeftijdsgenoten, dat hij heel gelukkig terugkijkt op dat ene puntetje in, uh, in Wenen Simon.
1: Ja, nou, ik merk, dat merkte ik nu al, want toen uh, ik de cover van deze special kreeg uh, terechtdoor geappt uh, vanaf van, van, van de redactie, toen heb ik die even aan hem, aan hem doorgestuurd, ook om te laten zien hoe het eruit zou zien. En binnen de minuut reageerde hij zo enthousiast en zo trots. En dat vind ik dan ook wel grappig dat iemand met zo'n carrière zo blij is dat hij op die manier op de cover van een special van V.I. staat.
0: Ik denk dat we de special maar even door moeten sturen richting Barcelona. Ik denk dat hij dat een mooi plekje krijgt in, in Huizenkluiverd.
1: Hij stuurde inderdaad adres erachteraan, want toen een we of uren. Ja, dus dat gaan we doen deze week nog.
0: Simon, als ik jou was, zou ik gewoon nog even wachten tot de coronacrisis afgelopen is en dan kun je hem onder je arm meenemen en dan een leuk visrestaurantje uitzoeken en hem dan uh, persoonlijk overhandigen. Dat is een veel beter idee. Goeie tip, dankjewel. <laughs> Bij deze. Hey, het verhaal van de Simon Zwartkruis, ja met Patrick Kluivert. Ja, het is echt, echt het lezen waard. Het is, uh, het is heel erg wij van WC eent. Maar dit was echt heel erg de moeite waard. Je gaat helemaal terug in die tijd met de hoofdrol spelen. Met allemaal details die ik niet kende. Ja, die valt dus te lezen in uh, de Ajax special. Uh, de laatste, hoe Ajax 25 jaar geleden de Champions League won. Waar overigens ook een groot interview met bijvoorbeeld Doei van Gaal in staat. analyse van hoe het destijds werd gespeeld. Ja, en nog, nog tientallen andere verhalen. Dus ja, een echte de special is te koop op de website van VI in ons webshop. En hij ligt vanaf deze week ook in de winkel. Simon, dankjewel.
1: Oké, okay, graag gedaan.